0: 2016. Strasse, Strasse.
1: Bruxelles Strasse,
0: Strasse. Bruxelles et... ah.
1: On est là, les malentendus. Strasse. Salut et bonjour à tous. Je m'appelle Yael Ozovski et je suis ici avec euh, mon collègue, mon ami, euh, mon euh, aussi non-français francophone, Bill Vietz. Et euh, bienvenue tous à Les Malentendus. Comment ça va, Bill
0: Excellent, merci. Yael. C'est vraiment une, une idée assez cool qu'on commence là avec un podcast francophone. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, euh, pas euh, pas francophone français et pas non plus un francophone de langue maternelle. Donc, euh, tout le public devra excuser toutes mes fautes de syntaxe. Mais j'ai, je me suis décidé de faire un, un, une chose pendant ce podcast. Euh, c'est de me libérer de ce perfectionnisme de l'école luxembourgeoise qui nous dit que si vous ne savez pas exactement comment dire un, un truc, il faudra ne pas le dire. C'est un peu le sentiment que nous, en a. Du coup, je vais essayer d'avoir, de faire des fautes. Et oui, ça va faire des phrases bizarres de temps en temps, mais j'essaye de, de mon mieux, de, de, voilà, de, d'être adepte à, à un niveau de français compréhensible pour tout
1: le public. Bon, ben parfait, mais comme, comme on a écrit dans la description, c'est une discussion de mal compréhension entre moi et euh, Bill. Et le but, c'est vraiment de parler de, de toute l'actualité, puis de parler de ce qui se passe euh, à, à travers la francophonie, puis euh, aussi donner, euh, je veux dire, une autre, euh, un autre point de vue, parce que je sais que Bill, toi, journaliste, hein, ça fait longtemps que tu écris en France, tu écris en Luxembourg, aux États-Unis, en Europe… Euh, moi aussi, euh, j'ai écrit quelques mots euh, aux États-Unis en Europe. Puis on, on est un peu dans ce business-là. On est un peu dans le journalisme. On est un peu dans l'actualité, surtout avec notre travail. Puis il n'y a pas beaucoup de podcasts, de belles comme on dit au Québec, euh, qui vont parler de ces sujets-là en français. Alors pourquoi pas faire notre propre podcast? Et pour faire les débuts, parce que c'est notre euh, c'est le premier épisode, il euh, faut dire que nous sommes... Euh, d'abord, Podcasting 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va avoir des chapitres. Et il va avoir aussi l'option d'envoyer vos Satoshi Bitcoin. Euh, donc, si vous voulez télécharger l'application Fountain ou Breeze, euh, il y a toutes sortes d'applications comme ça sur newpodcastapps.com. Vous pouvez toujours envoyer vos Satoshi si vous aimez le contenu, si vous aimez nos conversations, puis vous voulez que nous continuions. Alors, Bill, euh, on veut parler un peu de ce qui se passe à travers la francophonie, euh, avec la langue. Euh, tu es très, très, très ouvert à la langue française. Tu un homme qui est très, je veux dire, lucide aussi euh, en français. Je sais que peut-être tes profs à l'école n- n'étaient pas un peu euh, un peu durs avec notre Bill. Euh, mais qu'est-ce qui se passe dans la francophonie maintenant? Il y, a, il y a de quoi en France, il y a de quoi en Belgique. Euh, j'ai vraiment hâte de parler du Québec parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, on ne va pas juste parler de pandémie, mais on veut aussi parler de culture et langue.
0: C'est ce qui j'ai trouvé un, très intéressant. J'étais à la, le festival du, du film français euh, à Amsterdam. Et ce qui était très intéressant, c'est... Que... <rire> Et bon après euh, après à, 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 à nous juger peut-être si le film français est vraiment au top de, du niveau qu'il pourrait être. Mais ce qui était intéressant, c'est que lors du début du festival, il y avait un monsieur qui a présenté, qui était un peu près, je pensais le président de l'organisation, qui a dit la langue française est tellement importante il faut nous reconnecter avec tout le monde francophone. Hein. C'est le, le, le français, ce n'est pas seulement basé, ce n'est pas seulement centré en France. Il faut nous reconnecter. Ce qui était quand même inté- était intéressant, c'est qu'il a aussi démontré à quel point le français est malheureusement pas assez international. Parce qu'il a posé la question, qui dans la salle ne comprend pas le français il y avait à peu près, je pense qu'il y avait six ou sept néerlandais qui ne, qui ne comprenaient pas le français. Et après, il a, il a continué quand même à, 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 sans le traducteur. Donc, euh, très, une, une, une approche très franco-française de, de, voilà, de, de, d'éviter le multilinguisme au, au maximum, malheureusement.
1: Ah oui, on, on a toujours eu ça au Québec, c'est, c'est très évident, puis euh, c'est toujours dans la politique. Euh, on parle beaucoup avec notre collègue euh, David Clamant. Euh, qui n'est, n'est pas un francophone, mais il est un non-francophone. Euh, quand Si David, un jour, il veut s'avancer dans la politique canadienne, c'est presque impossible, parce qu'il ne parle pas le français, puis c'est toujours un enjeu politique, c'est toujours un enjeu, c'est toujours un argument. Euh, il y a eu, il y a quelques mois, le PDG de Air Canada, euh, c'est un Canadien, euh, je pense qu'il vivait à Montréal pour comme 15-20 ans, puis il ne parlait pas le français. Puis il y avait tous les journalistes qui étaient là « Oh, mais monsieur, qu'est-ce que vous pensez? » Puis il a dit « Ah, sorry, don't speak French. » Puis tout le monde était vraiment emmerdé, on peut dire ce mot-là. Tout le monde était choqué après lui, c'était tout un autre débat au Québec. Et c'est évident qu'au Québec, parce qu'on est juste 8 millions, puis on est entouré des Américains, des Canadiens, anglophones, on va toujours avoir ces problèmes-là. Mais... En France, je trouve, en France, peut-être en Belgique, c'est pas le cas, mais en France, je trouve qu'il y a toujours cette culture puissante. Il n'y a pas vraiment ce regard qu'on hey, est envahi par les Américains ou par les Anglais. Pe- peut-être j'ai tort, mais je sais pas. Qu'est-ce que pense penses de ça?
0: Il bon, y, y a toute l'approche législative qui essaye de, de, de sauvegarder la culture française, hein, tous les quotas de, de streaming, aussi à la radio, qu'il y a une grande partie des, 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 des chansons qui doivent être françaises. Ça, c'est une partie, euh, mais, mais je pense qu'ils se soucient même trop parce que quand moi j'ai vécu en France, je n'avais pas l'impression qu'il y a vraiment un, un, une vraie invasion de culture étrangère, culturelle. Euh, aussi parce qu'en France, tu as une, une vraie autarcie culturel euh, qui vient du fait que tu peux vivre toute ta vie en France sans parler une langue étrangère et faire toute ta vie euh, euh, comme ça enfin moi je, moi je, quand moi j'étais à la fac de droit à Nancy c'était vraiment que tu pouvais faire euh, l'école fondamentale secondaire collège euh, l'université et les, ton stage d'avocat dans la même rue Enfin, tout dans la même rue, et après, euh, si tu veux aller voir les montagnes, tu peux le faire en France, si tu veux aller euh, à la plage, tu peux le faire en France, et même si tu es très aventureux, euh, tu peux aller en Martinique, euh, et après, là, là encore, tout le monde va parler le français. Donc, il n'y a, y a pas vraiment une grande nécessité de, d'apprendre des langues étrangères. Mais j'ai, j'ai un peu l'impression qu'au, qu'au Québec, c'est plutôt... C'est c'est, 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 c'est pas l'incapacité de parler... Est-ce que, c'est, c'est, est-ce que pour, pour... Au Québec, c'est pas... C'est juste... Euh, c'est un, un, un point de vue politique, on va éviter au maximum de, de, de parler l'anglais. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est ça? ou Parce que j'ai jamais pu comprendre, jamais, jamais été euh, au Québec, donc je
1: ne sais pas. Euh, mais ça, ça va dépendre encore la ville, la région. Euh, quand tu parles avec ma famille, ils comprennent l'anglais, oui, mais ils ne vont pas parler l'anglais tous les jours. Puis vraiment, quand ils vont voyager en Floride ou Vermont, ils vont avoir vraiment un peu euh, la difficulté. Mais il y a beaucoup de régions au Québec où ça ne se parle pas anglais. Il n'y a pas vraiment des mots en anglais. Oui, il y a la culture américaine, la culture canadienne, mais c'est tout doublé avec des sous-titres Euh, comme si on achète un produit, c'est toujours écrit en anglais et en français à travers le Canada. Mais le débat est là. Et pour eux, c'est vraiment une question euh, existentielle. Est-ce que nos ancêtres étaient là pour bâtir un pays juste pour avoir, je sais pas, dans trois ou quatre générations que les gens ne parlent plus le français? Alors, c'est ça que moi, j'ai toujours eu dans ma tête aussi parce que moi, j'ai déménagé ma famille. On on a déménagé, euh, en 1994 On n'était plus au Québec, mais on parlait le français à la maison. On était en Caroline du Nord avec les les beaux rednecks, puis on parlait français avec ma mère ou avec la famille qui arrivait. Et pour nous, c'était comme, oui, on va survivre avec cette langue, on va continuer cette langue. Mais pour les gens, les les habitants, euh, ils aiment ça au Québec, les habitants, pour les habitants, je sais que c'est difficile à dire ça va être quoi de français dans une génération. Et il y a beaucoup de pression. Et ce que moi, je trouve dommage c'est qu'ils mettent beaucoup de leur euh, puissance, leur pensée dans le fait qu'il va y avoir un État pour le défendre. Et c'est ça que je trouve vraiment un désastre pour le français au Québec, c'est que c'est de quoi qui est défendu, non pas des organisations culturelles, mais par le gouvernement, par la loi. Nous avons quelque chose qui s'appelle la loi 101, et avec ça, c'est tout un régime, c'est tout un département de la langue française qui va toujours dire « OK, il n'y a pas assez de français ici, il n'y a pas assez de français là ». Et c'est vraiment problématique parce que je trouve que, euh, je suis ma philosophie un peu, euh, qu'on on a trop d'espace dans notre tête pour l'État, puis pas assez pour les gens privés qui veulent garder leur langue, qui veulent garder leur culture. Euh, ils ont eu vraiment des problèmes avec ça en Louisiane. Euh, on a les, les Cadiens euh, qui parlent un peu le français aujourd'hui. Je pense qu'il reste au moins 150 000, euh, plutôt des aînés. Mais quand même, ça se parle le français en Louisiane. On peut en trouver. Mais au Québec, ouais, c'est, c'est un autre débat. Puis euh, Surtout avec l'État et ce que la, la province va faire, c'est une autre question.
0: C'est très intéressant parce que nous, au Luxembourg, on n'a pas du tout ce, ce phénomène parce que pour nous, le français est une, est une langue importée. Euh, elle, elle est codifiée dans la loi, donc euh, les panneaux de signalisation, euh, toutes les lois sont en français. À la Chambre des députés au Luxembourg, on parlait encore le français, je pense que jusqu'au début des années 80. Ah ouais euh, et... Ah oui, donc euh, donc vraiment, l'importance de la langue luxembourgeoise a bien changé. Et après, on a évidemment beaucoup d'immigrés francophones et aussi beaucoup de frontaliers de la Belgique et de la la France. Mais c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que dans le secteur financier qui est évidemment très important au Luxembourg, l'importance de l'anglais augmente, ce qui qui embête, je pense, nos nos immigrés euh, francophones, Euh, moins les Belges euh, que, que les Français, euh, et, et je pense que ça, ça, ça remet en question tout, tout, toute la valeur que le français va avoir dans plusieurs décennies. Parce que nous, au Luxembourg, on n'a pas, pas ce sentiment qu'il faut protéger le français. On n'a pas une académie française, on n'est pas adepte des mêmes normes que nos amis euh, et, et, et voisins euh, français ont. Donc, euh, donc ça, ça va être intéressant parce que là, on va vraiment voir à quel point l'intervention étatique, euh, l'intervention linguistique étatique est efficace. Parce que si la France met en œuvre toutes ces protections et garde l'importance de leur langue culturelle, tant que des pays voisins qui n'ont pas les mêmes protections ne les auront plus, alors on va avoir prouvé que l'État est important. Mais je pense que plutôt que cette importance de la langue se décrit plutôt par ce qui, est, um, ce qui impressionne. Hein, Quand on en parle du film français, ce, que, ce qui nous impressionne dans le film français, c'est malheureusement de plus en plus des, des films plutôt anciens. Et les nouvelles séries euh, françaises, je vois pas vraiment que ça, que ça crée vraiment un hype. Hein, ça, ça crée pas le buzz. Hein, oh, voilà. Donc ça, euh, pour le deuxième anglicisme
1: du podcast, bravo.
0: Euh... Oui, l'Académie française m'a envoyé une lettre officielle, oui. Ouais.
1: non mais c'est drôle, oui, parce qu'en 2019, ça c'était la première fois que moi j'ai voyagé à ton beau pays, euh, Luxembourg, on était là avec notre collègue canadien euh, David, et ça me surprenait vraiment, vraiment. Tu moi j'ai rencontré des itinérants à Montréal qui parlaient le français et l'anglais, ça c'était impressionnant. Mais là, tu tombes dans les rues de Luxembourg, puis c'est la même chose pour les étudiants <rire> de Luxembourg aussi, il y en a. Puis le fait que les gens, ils peuvent parler cette langue, ils peuvent lire les livres, ils connaissent la culture, la littérature, et aussi avoir l'histoire de la domination de la langue. Puis c'est vrai, c'est pas vraiment votre langue à protéger. C'est quelque chose un peu, euh, tu as dit « importé mais on peut, on peut dire euh, d'autres mots pour ça aussi. Mais encore, de, de rencontrer un luxembourgeois en 2021, encore, ça, ça m'impressionne toujours que toi, tu peux avoir une conversation en, en allemand, en, en français, en anglais, puis même en, en luxembourgeois. Ça m'étonne. Mais c'est-tu comme ça pour tout le monde? Je t'ai, je t'ai demandé plusieurs fois. C'est-tu comme ça pour tout le monde qui, qui peut parler les quatre langues ou il y en a plusieurs qui sont seulement luxembourgeois?
0: Um... Alors, euh, si, on, si on nous compare à la Suisse, la Suisse, euh, par exemple, est très régionalisée. Donc là, y a pas, c'est très rare de trouver un Suisse qui parle les trois langues parfaitement. Au Luxembourg, c'est, c'est très commun, puisque bah, pour nous, pour passer le bac au Luxembourg, il faut vraiment avoir un très haut niveau dans, dans ces langues, sinon c'est, c'est vraiment impossible. Euh, okay, donc de c'est, faire. c'est
1: l'éducation alors
0: c'est, c'est, oui, c'est l'éducation. Après, évidemment, c'est aussi la pratique. Après, oui, il y a des différences. Hein. Si tu habites proche de la frontière allemande, la majorité des, des frontaliers vont être des, des germanophones. Et donc là, tu n'as pas la pratique... Euh, voilà. Après, tu as aussi la génération de guerre qui n'avait pas le droit d'apprendre le français pendant, pendant l'occupation allemande. Donc voilà, il y-, y a des différences, mais en général, euh, oui, en général, la caissière que tu vas trouver au, au champ, au Luxembourg, et a- va très probablement même parler cinq langues. Donc ça, c'est très normal chez nous.
1: Bon, Bill, on est les malentendus. Euh, t'as-tu trouvé, t'es-tu trouvé dans une situation où les gens ne te comprenaient pas, où il y a eu une compréhension Parce que je veux dire que pour moi, chaque fois que j'étais en France, c'était débile. C'était toujours problématique. C'était toujours « il faut que je parle comme ça un peu plus clair pour que les gens puissent me comprendre. » Puis quand j'ouvre ma bouche puis je commence à parler, je vois les sourires. Tout le monde aime ça parler au petit Canadien. Le petit cousin Canadien. Tout le monde aime ça. Je, je, peut-être, oui, j'ai fait beaucoup de fautes. Et je, j'ai toujours des, des mots, des phrases que je vais dire, puis surtout des, des trucs qui sont québécois ou des trucs américains que j'ai importés puis que j'ai traduit. Mais tas tu déjà eu d'autres situations? Je sais que t'es allé à l'école, à l'université. tas tu eu des, des situations de malcompréhension?
0: Hum pas, pas d'être très grave je dirais enfin il y a toujours c'est ce que tu as dit sur les accents c'est très intéressant parce que je, je l'ai aussi vécu un Nancy c'est que l'idée que qu'un, qu'un accent étranger est charmant qu'ils aiment bien et, et c'est pas seulement euh, c'est pas seulement ça c'est aussi il y a un côté historique là-dedans parce que la France depuis des décennies essaye d'éviter tout accent de, euh, au, sein du, au, sein de la, au sein de la France donc en gros t'as un système éducatif qui distribue les professeurs qui ont fait leurs études à Paris, qui ont un accent voilà, très classique français, sont envoyés dans les régions, comme en Bretagne ou au Sud, pour essayer de, d'éradiquer au plus possible les différents accents français. Ce qui est très différent de ce qu'a fait l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'a pas un système centralisé d'éducation, mais un système euh, voilà, qui, qui, qui est dans les états fédéraux. Donc là, je pense que c'est pour ça aussi que les Français, quand ils, attendent, quand ils entendent un accent étranger... Ils adorent parce que c'est devenu tellement rare. Euh, voilà, donc je pense que... Oui, moi, j'ai eu ce feedback après de grandes fautes, euh, même embarrassantes. Je pense que j'en ai pas vraiment eu. J'ai toujours... C'est, c'est ça que j'ai dit au début au Luxembourg. On nous apprend plutôt ce perfectionnisme. Donc, si tu n'es pas entièrement sûr de comment dire un truc, tu ne vas rien dire. Ça, c'est, je pense mmh. que ça, pas que ce soit positif, mais ça évite des, de, de grandes fautes, je
1: pense. Ouais, les accents, il va en avoir... Euh à Marseille. Puis, un truc que, que moi, je comprends pas, c'est vrai, avec toute l'immigration qu'on a eue en France, il y a tellement de problèmes au niveau... Je veux dire, au niveau de la société parce que c'est, c'est, c'est comme... C'est comme au Québec, c'est la même chose. On veut avoir de l'immigration. On veut avoir beaucoup de gens qui parlent de français. Mais le problème avec beaucoup de nos règles, beaucoup de nos lois, c'est que nous ne sommes pas un une société qui est très ouverte à des religions. Puis d'habitude, quand tu as des francophones qui arrivent d'un autre pays, ils viennent du Moyen-Orient, nord de l'Afrique, quoi que ça soit, puis beaucoup avec l'islam. tu. Est-ce que tu vois beaucoup maintenant en France, je sais que dans les banlieues, on on parle un peu de ça, est-ce que ça continue est-ce qu'on vit dans soumission euh, par euh, Michel Hollandebec? <rire> je sais pas si tu as lu ça, mais est-ce qu'on vit dans cette réalité? Y, a- y a-t-il de quoi pour l'avenir de la France? Parce que je sais qu'on va parler de, de l'élection présidentielle bientôt, euh, surtout oui. avec Eric Zemmour et tout ça, mais ouais, as-tu une, une réponse?
0: Je pense que le, le, un des problèmes, c'est que la, la France. Et, et c'est intéressant d'ailleurs on, on parle d- dans, dans un podcast euh, francophone mais on parle jusque là beaucoup de la France malheureusement c'est très centralisé ouais, autour de la c'est France la c'est la ce centrale
1: ouais c'est la contu- euh, ouais, contu- c'est... Même, c'est ça
0: oui, c'est ça. Mais après, je pense que les attentes françaises à l'assimilation sont tellement élevées que tu vas toujours avoir une discrépance entre ce que, ce que la population immigrée fait et ce qu'on on, on juge être l'utopie de l'assimilation. On ne parle même pas d'intégration vraiment en France, on parle de l'assimilation, c'est devenir français. Et, et c'est pour ça que depuis, je pense que c'était Sarkozy qui a commencé avec cette idée de l'islam de France. Donc, en gros, c'est d'essayer de faire rentrer une religion qui n'est pas du tout française euh, dans un contexte français, dans un pays qui, d'ailleurs, est censé être laïque. Donc, en gros, les Français mettent des débats inatteignables euh, de, de, d'assimilation et, et en, en ne réalisant pas que, voilà, que, que, qu'on peut être Français... Euh, sans être euh, voilà, quelqu'un qui mange le, les croissants et le café le matin. C'est, c'est, je pense que c'est, c'est un peu irréaliste ce qu'eux, ils mettent comme standard. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai. Puis euh, ça, va, ça va toujours changer. Puis c'est surtout avec la nouvelle génération, il va toujours avoir d'autres pensées puis une autre mentalité sur c'est quoi d'être français, c'est quoi d'être francophone ou quoi que ce soit. Euh, je sais que Bill, toi, tu es très, très, très présent dans le débat européen. Um, une question que je, qu'on se demande depuis euh, la sortie de, du Royaume-Uni de l'Union européenne, c'est c'est quoi le statut du français? Uh, est-ce qu'on va avoir uh, les institutions, est-ce qu'ils vont parler le français un peu plus? Est-ce qu'il, va, est-ce qu'il va avoir beaucoup plus de puissance de l'État français? Qu'est-ce qu'on pense de ça? Parce que je, c'était toujours de quoi dans les débats. Euh, son nom, Michel, euh, ouais, c'est quoi son nom, Michel? C'est quoi son nom? Bidard, non. Euh, Charles Michel, J- le euh, président du Conseil européen. C'est ou... ça. C'est, oui, oui. Mais il parlait beaucoup des négoci- négociations. Puis oh, là, ça va être, toujours être en français. Puis il va y avoir un avenir pour le français en Europe. Euh. Ça a-t-il beaucoup changé vraiment dans les, les derniers trois ans
0: bon, alors là, Charles Michel, c'est déjà une exception parce que c'est, c'est déjà c'est un, c'est un, c'est un Belge qui est très francophonisé. Que je pense que même son Néerlandais n'est pas, n'est pas au top. Euh, et après, évidemment, c'est que, c'est que le négociateur du, du Brexit lui aussi était un Français, Michel Barnier, euh, euh, avec un, un, un Anglais doutable aussi. Dans ça, évidemment, les diplomates francophones à Bruxelles... Euh, euh, normalement argumentent en faveur d'une augmentation des compétences francophones parce que normalement, eux, eux ils, sont aussi, ils ont aussi des, 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 des compétences doutables dans l'anglais ou d'autres langues. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est une chose. Après, euh, est-ce qu'avec la, le départ du de, de Royaume-Uni, on va avoir plus d'importance du français Je ne le pense pas. Je pense plutôt que ce qu'on a pu voir au Parlement européen, c'est que, euh, plus de plus de personnes font surtout les nouveaux députés font des efforts pour parler l'anglais, euh, mais aussi que voilà les, au Parlement européen hein, tous les débats sont traduits dans les différentes langues officielles de, de l'Union européenne. Il n'y a pas vraiment une vraie motivation d'apprendre des langues universelles. Euh, donc voilà, mais c'est un peu c'est un peu comme au Canada aussi, tu vois quand tu es au, au Parlement tout est traduit dans les deux langues, donc tu n'es pas nécessairement motivé, à part pour ton lobbying législatif euh, que tu fais comme parlementaire, peut-être. Là, ça peut avoir un avantage, mais, mais généralement, c'est,
1: c'est, c'est, tout est organisé pour parler les, les langues de, d'origine. Oui, c'est un peu drôle, parce que des fois, il va y avoir des députés de l'Alberta ou de, de la Colombie-Britannique, puis ils vont pratiquer leur français euh, quand ils <rire> sont au Parlement. Monsieur le Président, je pense qu'après... Deux ans de ah, qu'est-ce <rire> C'est, c'est <rire> ce, ce que j'ai pu comme... voir ouais. aussi.
0: c'est au, au Parlement canadien, j'ai pu voir qu'il y a des fois des les, les candidats potentiels pour devenir Premier ministre euh, démontrent leurs compétences lors des questions au gouvernement, par exemple. Ils montrent, voilà, je peux switcher entre les deux langues. Est-ce que c'est tellement important de faire ça un peu... Je sais pas si... Ça existe en français, « virtue
1: signaling ». Montrer leurs compétences. Est-ce que ça existe? C'est seulement pour la presse québécoise. C'est pas vraiment pour... euh... Est-ce que quelqu'un qui va voter aux élections va penser « Ah, mais je sais pas, il parle pas français 100 il il est pas le meilleur, il peut pas me lire le petit prince sans faire des fautes. » Pas vraiment. Je pense que c'est vraiment la presse, puis c'est vraiment la culture, puis les élites euh, à Montréal ou à Québec. Ils veulent avoir une compétence de français dans leur leader politique. Alors, est-ce que ça vient de je sais pas, John Nobody euh, qui veut voter aux élections? Moi, je pense pas, parce que tu sais, des fois, tu vas toujours avoir de quoi, euh, surtout avec les libéraux, avec les autres partis, il y a toujours eu un francophone qui était là, qui parlait l'anglais moitié-moitié, mais quand même, les anglophones votaient pour eux ou pour les francophones, l'inverse. Alors, moi, je trouve que c'est un peu le théâtre. Ils font ça pour le théâtre un peu, puis c'est clair que c'est un peu dommage, je trouve que si tu es un bon leader politique, tu n'as pas vraiment d'avenir sans parler le français. Je trouve que dans un pays avec beaucoup de concurrence pour pouvoir, avec beaucoup de provinces, on peut pas vraiment avoir cette mentalité-là, parce que ça veut dire que la majorité des gens qui vont aller en politique vont venir d'une province seulement, le Québec. Puis, euh, garde, j'ai beaucoup d'amour pour ma, ma province natale, euh, mais pas nécessairement pour euh, leurs idées politiques. Euh, <rire> leurs, euh, <rire> je, je, toutes les, les connexions avec euh, l'environnement, avec le socialisme, euh, euh, surtout avec les, euh, les syndicats. Ça, c'est vraiment de quoi qui est importé de la France. Et on ne on, on le voit pas en Ontario, on le voit pas dans les autres provinces. C'est vraiment il va y avoir une cause syndicale, il va toujours avoir de quoi, il va, des manifestations, il va y avoir... Euh, tout ça, j'ai vu ça à Montréal pendant mes années, puis moi, j'étais à, à ce niveau-là, quand j'étais juste un étudiant, je me suis dit, « Hey, moi, je ne vais jamais faire partie de ce système-là, parce que je trouve que c'est tellement pas efficace, ça prend toute l'énergie, tout le monde va aller en grève tout le temps. » Une chance que moi, j'ai manqué de la grève étudiante, euh, je pense que c'était de 2012, Euh, Je pense, euh, rendu là, j'étais fini avec euh, mon université, mais encore une autre idée importée de la France. Merci.
0: (rire) Et pour revenir revenir à la question dans l'internationalité, surtout en politique de la langue française, je pense... Et je pense que toi non plus, je, ben c'est, 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 c'est quand même difficile à, à envisager un système dans lequel enfin, le, le, les Turcs vont recommencer à parler le français, les Russes vont recommencer à parler le français, enfin, on peut encore regarder les vidéos où Turc parlait couramment français, même aujourd'hui on, on trouve des compilations de vidéos de, 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 d'hommes politiques qui parlent très bien le français, enfin je sais que Tony Blair, même Boris Johnson parlent, Assez, assez bien le français, ils peuvent même faire les matinales européennes, mais, mais je pense que ça restera quand même plutôt un phénomène de, 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 de classe d'élite plutôt qu'une, qu'une, qu'une version généralisée de, de, de cette langue. Il ouais. um, faut, évidemment... faut que
1: ça vienne de la culture, mm. c'est ça. Quand, quand on a, parce que maintenant, on a euh, mm. euh, hégémonie américaine. C'est, la culture, c'est Hollywood. La culture, c'est Netflix. Mais ça commence. Il y a beaucoup plus de productions. Euh, euh, française a beaucoup plus de, de culture qui, qui était en France, qui est rendue maintenant dans, dans d'autres pays, alors peut-être ça va pas juste être avec les élites de Cambridge euh, et Oxford mais peut-être des autres aussi
0: On verra bien moi je suis en train de regarder la, la série Netflix Lupin, je sais pas si tu as vu non, euh, pas encore, la, la réputation d'Arsène Lupin
1: C'est sur ma liste c'est... mais c'est, j'ai tellement de, de choses sur ma liste malheureusement
0: Ouais, c'est, moi, je, moi, je trouve que le problème avec ce genre de série aussi, avec les films que j'ai pu voir récemment, c'est que ça essaye trop d'être la version américaine de, de, de cinéma. Enfin, c'est de, d'utiliser les mêmes plot twists, d'utiliser les, les les, enfin, tous les mêmes éléments d'histoire pour les, les faire entrer dans un modèle français. Et je pense qu'il faut se réinventer si on veut vraiment passionner les gens.
1: Non, c'est vrai. Moi, moi, je me rappelle du temps dans Netflix de euh, 2007-2008, on avait les disques, les DVD qui arrivaient à la maison, puis j'ai, j'ai tout écouté les films français, tous les classiques, les enfants, toutes les choses de Truffaut, j'ai tout regardé ça, j'étais comme wow, ça c'est vraiment des films bizarres, mais <rire> c'était intéressant de, d'être impliqué un peu là-dedans, mais... Quand même, avec Netflix, il va y avoir d'autres séries qui qui vont être très populaires. Je ne sais pas si Marseille, c'est très populaire avec les anglophones ou les autres, mais c'est comme, là, ça va être rendu tout doublé ou avec les sous-titres. Mais quand même, peut-être qu'il y aura d'autres séries. Mais surtout, moi, moi, j'écoute... Moi, je n'écoute que euh, toutes les les séries de la Scandinavie. Alors, tout ce qui est danois, tout ce qui est suédois, euh, norvégien, moi, je suis là. Moi, je suis numéro un. Hi, hi je trouve ça euh, impeccable. Je sais pas, euh, c'est leur façon de, d'avoir les histoires, puis c'est, c'est noir un peu, il y a la noirceur, il n'y a, a pas vraiment d'humour, c'est... Je sais pas, j'aime ça beaucoup. Ah, pour, euh... toutes
0: les séries... ouais, pour toutes les séries policières, je, je comprends tout à fait, mais à un moment, je me dis, il va plus y avoir de Suédois qui restent à tuer tués, hein. franchement, compte... avec le nombre de séries qu'ils font. Oh boy. <rire> Combien d'Islandais qu'est-ce qu'il y a euh, pour... Euh pour encore f- se, faire, euh, se faire assassiner. Mais, euh, mais bref, on voulait aussi parler euh, de Macron. Évidemment, si un, un podcast f- f- francophone ne peut pas éviter de parler de, du président de la République française euh, qui a parlé de la vaccination et avait des, des, un, un choix de mots assez particulier, Yael.
1: Oui, en fait, euh, mais il, il a dit... où C'était-tu dans une interview ou c'était comme une présentation, un discours c'était une interview avec le Parisien. Ah, c'est Donc, ça. Donc, en gros,
0: ça. dans cette interview, il a dit qu'il veut continuer à
1: emmerder euh, okay, les non OK, je sais, je sais. Je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration qu'elle les bloque. Eh ah bien, là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Je ne vais pas les mettre en prison... Je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourriez plus aller au resto, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourriez plus aller au ciné. Wow. Puis ça, c'était troublant.
0: Et, 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 si, et, si tu l'aurais, et si tu l'aurais fait en, 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 dans une voie de Macron, tu l'aurais fait encore beaucoup plus vite parce qu'il fait toute la liste. C'est très macronien de faire toute une liste de, de choses que tu ne pourras plus faire dans, dans la vitesse maximale. J'ai essayé. Mais en gros, là, c'est ce qui était intéressant, là, la difficulté pour les commentateurs internationaux de, de, de bien traduire le mot « emmerder ». Parce que pour quelqu'un qui parle français, c'est assez évident de, com- de comment traduire ce mot, mais j'ai lu tout de... Euh, enfin, des, 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 des versions très soft, d'embêter jusqu'à pissing off, qui est quand même assez fort en, en anglais. Donc, il euh, y a vraiment tout eu, et c'était difficile à comprendre dans, dans, dans l'espace international de ce que voulait vraiment dire Macron.
1: Oui, puis euh, en bon québécois... Euh, pour traduire, on dirait, eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie. La phrase qu'on dirait, c'est ⁇ on va leur faire chier <rire> ⁇ Ça, ça serait plutôt québécois. On ne dit pas vraiment ⁇ on tout le temps mais... ⁇ Oui, c'est vrai, c'est, c'est comme ⁇ comment tu peux prendre cette mentalité de oh, ⁇ on merde oh, ⁇ on merde ⁇ Je ne sais pas, c'est... Mais c'est quand même impressionnant hein, qu'on a un chef d'État qui est en train de dire aux non-vaccinés.. Euh... En fait, euh, si vous écoutez euh, Succession, il, il est en train de juste dire « fuck off », n'est-ce pas
0: <rire> Oui, bah, tout à fait. Et, et, et la question est justement, est-ce que c'est un, un bref moment d'honnêteté ou juste euh, une très mauvaise communication Parce que c'est quand même intéressant, parce que Macron s'est lancé dans, dans toute cette vie présidentielle avec une campagne géniale hein, en, en, en 2000, ouais, 2017, ouais. Euh, et toujours très propre, toujours très... Très, dans, dans toutes les considérations de ce tu peut dire très diplomatique. Et là, euh, franchement, je ne pense pas que les non-vaccinés se font nécessairement euh, changer d'avis avec un tel, euh, avec un tel statement. Alors, on verra bien, mais évidemment, il y a, y, a, y a la pression législative qui vient avec. Hein. La, la, le fait qu'en France, tu ne peux vraiment même pas... Moi, j'étais à Lyon euh, euh, l'été, proche, l'été dernier... Et c'était vraiment, même, même si, tu, si on terrasse, tu ne peux pas faire son passe vaccinal. Donc, euh, franchement, c'est, c'est difficile à voir comment ça, cette phrase-là peut vraiment avoir un impact. Euh, mais, mais évidemment, il y a une énorme pression auprès des non-vaccinés.
1: Parce qu'on on a le même système ici en Autriche. Ça te prend le, le pass vaccinal euh, pour aller au resto, pour aller au cinéma ou quoi que ce soit. Euh, mais il n'y a pas eu euh, un, un emmerdement, il n'y a, a pas eu de quelque chose, il n'y a pas eu une phrase comme ça, ce n'était pas vraiment comme vous les, les non-vaccinés, c'était, c'était plutôt comme hey, si tu veux être un bon Autrichien, tu vas prendre le vaccin, c'était plutôt comme ça, puis les Autrichiens avec le, le mal puis l'histoire, il y a juste de quoi quand on dit hey, si on veut être un bon citoyen. Tu vas me suivre.
0: Franchement, je Alors, pense on que... On n'a
1: pas vraiment eu cette castigation. Je
0: pense que G- si GSK Sanofi aurait développé le vaccin, je pense que plus de Français seraient vaccinés. Cette fierté d'un produit, d'un vaccin ah, français, ouais. évidemment, ça aurait beaucoup aidé, mais malheureusement, bah, l'entreprise n'a pas réussi à faire un, un vaccin.
1: Ben oui, c'était un échec. Oui. <rire> ah, okay. Mais euh, garde euh, encore, ça reste dans le monde euh, francophone, ou Québec... Euh, le premier ministre François Legault a annoncé qu'il va avoir, au lieu d'avoir un mandat pour le euh, le vaccin qui n'est pas vraiment tout à fait légal au Canada, il va avoir une taxe que les non-vaccinés devront payer. Et la taxe, c'est pour une contribution médicale. Donc, nous avons un système de santé qui est géré par l'État, qui est payé par les contribuables. L'idée, c'est que si tu es non-vacciné au moment donné, peut-être, toi, tu vas coûter très cher au système de santé, puis tu dois nous donner, je sais pas, 300, 400 dollars. On sait pas le montant maintenant, mais euh, ça, ça, c'est plutôt la façon québécoise de le faire. C'est pas vraiment de de les laisser, euh, <rire> de les emmerder, mais quand même de dire ok vous allez payer des taxes. On paye pas assez. Ça serait,
0: ça serait ça serait difficile à envisager en France, même si la France aime bien taxer, mais c'est quand même intéressant parce que ça ça introduit un peu le système du, 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 du bonus malus dans le système de santé. En gros ça ça indique ouais ben on va on va, on va faire c'est, c'est, c'est la façon avec laquelle certaines entreprises privées le font déjà dans leur assurance. Donc, si tu n'es pas vacciné, tu payes, tu payes une prime pour le fait qu'il y a plus de risques. Euh, à, à un moment, c'est quand même... Mais, mais après, au Québec, est-ce que ça va aussi s'appliquer de façon à, à dire que tu payes la taxe, mais après, t'as, tu reçois, tu, tu regagnes toutes les autres libertés, donc tu peux quand même aller au restaurant? Oh, ben non, ben okay. non. Ben non.
1: <rire> okay. Tu es toujours sous le couvre-feu, tu es ah, toujours ouais. sous les restrictions. Oui, mais, mais hein, c'est vrai, c'est, c'est la mentalité qui continue, puis ça dit « Ok, vous, les gros, <rire> oui. vous, les épais, <rire> payez! <rire> » Ah uh, ouais, ouais ben, mais c'est ça, Bill. Ouais. Bon, bon. Et bon, Bill, nous sommes les Malentendus. Un premier épisode, si vous l'avez aimé, euh, vous pouvez nous laisser cinq étoiles, je sais pas, dans n'importe quel... Euh, euh, magasin de app euh, vous pouvez nous trouver. On est aussi podcasting 2.0. Bill, ce fut un plaisir, mon âme.
0: Euh, Yael, avant, avant, avant qu'on, qu'on part, il faut encore faire le mot de, de l'épisode. Il y a encore un mot à apprendre. Euh, parce que, ah oui, ok,
1: ok, go, 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 euh, parce, je te laisse.
0: Parce que là, parce qu'avant l'épisode, on discutait et moi, j'ai toujours. Euh, Tous les Français connaissent ce mot tabernacle. Explique-nous un peu ce que ça veut dire.
1: Ah, tabernacle, ok. Euh, Tabarnak, en fait, le mot euh, qu'on utilise au Québec, euh, oui, c'est relié à la religion, euh, surtout la religion catholique. Euh, tabarnak, c'est quelque chose qu'on va dire pour presque tout. <rire> Donc, je me cogne euh, ma main ou mon pied ou mon orteil, je dis hey, tabarnak. Aussi, si je suis très en colère, je vais dire je suis en tabarnak. Et si jamais je veux, dire, si je veux dire que je suis très fâché, je suis... Hmm. Et juste toutes les circonstances qu'on peut, on peut penser où on va avoir beaucoup d'émotions, on peut dire tabarnak. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, c'est, un, c'est pas vraiment euh, l'équivalent à fuck en anglais. Pas nécessairement, mais c'est proche. Et pour nous, on va le dire à plusieurs choses. Et c'est vrai que tous les, les Français d'habitude ils vont dire « Ah oh oui, dis-le, dis-le! » dis-le, tabarnocle-le. Oh, c'est bon, notre Alors, je vais
0: essayer d'intégrer <rire> ou bien d'assimiler ce mot à, ma, à, à mon usage régulier. <rire> Merci, Yann. <elle>. ouais, ouais <rire>
1: je sais. Ah, pas de problème, je sais que mais, euh, ma famille va être très, très fière de moi. Alors, <rire> <rire> ça, c'est votre mot du jour et j'espère que dans le, le, le prochain, on va pouvoir vous envoyer d'autres mots du jour. Il va y avoir euh, d'autres opportunités pour parler de ça et d'autres sujets. Alors, euh, Bill, euh, ça fut un plaisir. À la prochaine fois, puis j'espère qu'on va continuer les malentendus. Merci, Yael. À la prochaine.